0: Okay, Friends, shall we start?
1: Das klingt hier jetzt so ein bisschen wie ein Klassenzimmer nach der großen Pause, aber es ist tatsächlich eine Sitzung im EU-Parlament im April 2022.
0: Okay, I would like to invite everybody to take a seat.
1: Die niederländische Abgeordnete Sophie Intveld bittet ihre Kolleginnen doch bitte mal Platz zu nehmen.
0: And Committee.
2: Den gleich soll eine ganz besondere Ausschusssitzung beginnen, ein Pegasus Untersuchungsausschuss in Brüssel. The European Family of Free People Europa, bzw. die Europäische Union, beruft sich ja immer wieder auf ihre gemeinsamen Werte. Hier zum Beispiel die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. A strong community of values and democracy. Da ist dann die Rede von Demokratie, von Frieden, von Grund- und Menschenrechten. Aber auch mitten in Europa wird Pegasus eingesetzt und zwar nicht nur für die Jagd auf Terroristen oder Kriminelle, also das, wofür diese Spyware offiziell verkauft wird. Wir haben eine ganze Reihe von Fällen recherchiert, durch die dieses Selbstbild der EU als Musterschülerin Frage gestellt wird. Auch in Europa sind Anwälte, OppositionspolitikerInnen und Journalisten wohl bis ins Intimste ausgespäht worden. Und ich muss sagen, für mich waren diese Enthüllungen in unserer direkten Nachbarschaft vielleicht von allen am verstörendsten. Weil sie nämlich die Frage aufwerfen, wie ernst nimmt die EU eigentlich wirklich diesen Schutz der Grundrechte ihrer BürgerInnen?
1: Dieser neue Ausschuss des EU-Parlaments ist eine Reaktion auf die Veröffentlichung des Pegasus-Projekts. Er soll klären, wie von wem und gegen wen Pegasus und andere kommerzielle Spyware in Europa eingesetzt wird, was das eigentlich für die EU bedeutet und was getan werden muss, um den Missbrauch künftig zu verhindern. Mein Name ist Janis Karmesin und Sie hören Der Spion in unseren Handys. Das ist ein Podcast über die mächtigste Spyware der Welt und wie sie die demokratischen Rechtsstaaten herausfordert.
2: Und ich bin Astrid Geisler. Ich habe als Redakteurin im Investigativressort an dieser Recherche mitgearbeitet. Dies ist die Folge 5, der Wert der Freiheit.
1: Wir kommen später nochmal zurück nach Brüssel. Aber erstmal machen wir da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Das heißt nochmal zur Erinnerung, Ende 2017, da hatte ein Ausschuss des ungarischen Parlaments den Deal mit NSO abgesegnet. Ungarn durfte also Pegasus kaufen.
2: Und etwa zur gleichen Zeit hat sich der ungarische Enthüllungsjournalist Sabol Spani mit einem Informanten getroffen, einem Ex-Geheimdienstler. Und der hat ihm von einer merkwürdigen Beobachtung
3: erzählt.
2: Der Informant hat ihm also berichtet, dass ihn die Messenger-App Signal in letzter Zeit mit Benachrichtigungen überhäufe. Und zwar Benachrichtigungen darüber, dass sich Leute aus seinem Telefonbuch die App installiert haben.
1: Ja, das kennt man vielleicht, diese Benachrichtigungen. weiß nicht, Astrid ist Signal beigetreten. Das gibt es so auch bei Telegram, bei anderen Apps. Ich bekomme die auch ständig, wenn Freunde von mir sich diese Apps installieren.
2: Und das wäre auch nicht weiter erwähnenswert gewesen, wenn diese neuen User nicht allesamt die ehemaligen Kolleginnen und Kollegen des Informanten gewesen wären. Also andere Mitarbeiter des Geheimdienstes. Und genau diese Tatsache hat diesen Informanten damals irritiert.
3: Why was this strange to him? It's because these people are
2: der Informant hat ihm gesagt, eigentlich dürften die Geheimdienstmitarbeiter nur Apps nutzen, die der Dienst selbst auch überwachen kann. Einfach aus Sicherheitsgründen, damit die Beschäftigten im Verdachtsfall nichts verheimlichen können. Und das heißt auch, Apps, die der Dienst nicht knacken kann, seien also tabu. Und Signal habe immer zu diesen verbotenen Apps gehört.
1: Das heißt ja, wenn wir das mal weiterdenken, wenn die Geheimdienstler Signal damals plötzlich dann doch nutzen durften, dann war die App für den Geheimdienst ganz offensichtlich keine Blackbox mehr, sondern der Dienst muss irgendeinen Weg gefunden haben, diese Verschlüsselung von Signal dann doch zu umgehen.
2: Das war erstmal nur eine Beobachtung seines Informanten und Sabolsch konnte mit der Info auch nicht wirklich was anfangen. Aber ungefähr drei Jahre später hat er sich an dieses Gespräch zurückerinnert und plötzlich ergab das für ihn alles einen neuen Sinn. Damals hat das Telefon seines Chefs geklingelt.
1: Sein Chef und er, beides sind Investigativreporter, beide arbeiten in Budapest für das Online-Portal Direkt 36. Das ist so eine der wenigen verbliebenen unabhängigen Redaktionen in Ungarn. Viktor Orban, der Premierminister, hat ja in seiner langen Regierungszeit nach und nach die meisten ungarischen Medien auf Linie gebracht. Er hat die Pressefreiheit eingeschränkt. Das ist ja auch in Brüssel schon länger ein Thema, aber bei Direkt36 machen sie trotzdem einfach weiter mit der Art von Geschichten, die der Regierung so richtig auf die Nerven gehen. Über korrupte Diplomaten zum Beispiel, über geheime Waffendeals zwischen Ungarn und den USA, solche Recherchen.
2: Die Anrufer, die sich damals im März 2021 bei Direkt36 gemeldet haben, das waren Kollegen, und zwar Kollegen von der Süddeutschen Zeitung. Und die SZ-Kollegen haben erzählt, hey... Es gibt da eine Sache, da könnten wir eure Unterstützung gebrauchen.
1: Da sprechen wir vom Pegasus-Projekt.
2: Genau, diese Liste, von der schon öfter die Rede war, mit 50.000 Telefonnummern. Und auf dieser Liste standen auch mehr als 100 ungarische Nummern. Die Kollegen von der SZ wollten zum einen prüfen, ob auch Mitglieder von Direkt 36 unter diesen Nummern aus den geleakten Daten zu finden sind weil sie ja unbequem waren für die Regierung in Ungarn. Und zum anderen wollten sie, dass direkt 36 in die Recherche mit einsteigt.
1: Sie haben also nach den Nummern von Sabolsch und von weiteren Kollegen aus der Redaktion gefragt und dann die Handynummern mit denen aus den geleakten Daten aus dieser Liste abgeglichen.
2: Genau, und tatsächlich stand Sabolsch' Nummer auf der Liste. Sabolsch hat Amnesty International ein Backup seines Handys zugespielt. Denn erstmal war das ja nur ein Verdacht. Wenn eine Nummer auf der Liste gestanden hat, dann war das noch kein Beweis, dass das Gerät auch tatsächlich infiziert worden war
1: aber in dem Fall war der Test dann tatsächlich positiv. Die Amnesty Leute haben Sabolsch gesagt, du bist wohl über ein halbes Jahr lang mit Pegasus attackiert worden, von Anfang April 2019 bis in den späten Herbst desselben Jahres.
3: So instantly I thought that, oh shit.
1: Das müssen wir jetzt glaube ich nicht übersetzen.
2: Nicht wörtlich zumindest. Aber genau. Klar ist bei Sabolsch ist damals das Kopfkino angesprungen. Für ihn persönlich war das wirklich ein krasser Moment. Er stellte sich dann gesichtslose Agenten in irgendeiner Geheimdienstzentrale vor, graue Gestalten, die genau verfolgen konnten, wo und wann und mit wem er über irgendwas gesprochen hatte. Sabolsch sagt, er habe in dem Moment jedes Gefühl von Privatsphäre verloren. Aber auf gewisse Weise habe ihn dieser Befund der henny analyse auch bestätigt, denn dass ihm so etwas passieren konnte, das hatte er insgeheim schon länger befürchtet. Er hatte das immer versucht zu verdrängen und sich gesagt... Uh, maybe
3: I'm just Too, like,
2: Wahrscheinlich ist da gar nichts. Ich werde einfach langsam paranoid und kreise irgendwie zu viel um mich selbst. An diesem Tag also, mit dieser Nachricht von Amnesty, da änderte sich das. Dass er überwacht worden war, das war plötzlich nicht mehr nur ein Gerücht oder so eine vage Sorge. Jetzt war es Gewissheit.
3: I saw credible evidence, technical evidence, the exact dates down to the, the last millisecond.
2: Und diese neue Gewissheit, sagt Sawolsch, die habe ihn auf eine seltsame Art und Weise auch bestärkt.
3: That gave me a, a certain, I don't know, confidence in, in myself and my mental abilities and my psychological abilities.
2: Und als er damals von der Überwachung erfahren hat, da ist Sabolsch gedanklich noch einmal zurück in diese Zeit gegangen, also in den April 2019. Er hat seinen Kalender und seine Termine gecheckt. Er hat geprüft, woran er damals gearbeitet hat. Das wusste er ja gar nicht mehr so genau nach so viel Zeit und da ist ihm ein interessanter Zusammenhang aufgefallen, denn in der Aprilwoche, in der früh morgens sein iPhone gehackt worden war, da war er mit einem Informanten verabredet gewesen. Thema des Treffens mit dieser Kontaktperson war der Umzug einer russischen Bank nach Budapest.
3: Many thought that this bank is just a front for Russian intelligence and that this bank is coming to Hungary to grant diplomatic immunity to its staff and then Russia could use this institution to, to strengthen its intelligence abilities in, in the region.
1: Also die Vermutung war, dass eine russische Bank als Vorwand nach Budapest kommen sollte, damit Russland möglichst viele Agenten in der Hauptstadt Ungarns platzieren konnte und damit eben mitten in der EU.
2: Und als Sabolsch nochmal damals in sein Mailkonto geschaut hat, da hat er gemerkt, die ungarische Regierung wusste am Tag des ersten Pegasus-Angriffs tatsächlich ganz frisch von seiner Recherche zu dieser Bank. Denn einen Tag davor hatte Sabolsch dem ungarischen Finanzministerium einige Fragen dazu geschickt. Er hat dann also die Puzzlestücke zusammengesetzt, seine Recherche, die Regierung, sein Informant. Und das hat ihm vor Augen geführt, wie fatal die Überwachung tatsächlich ist. Nicht nur für ihn nämlich, sondern auch für die Menschen, mit denen er damals in Kontakt stand, also die Quellen, die ihm bis dahin natürlich vertraut hatten. Alle seine Versprechen, die Identität der Informanten niemals preiszugeben, waren komplett wertlos geworden.
1: Ja, Ich glaube, du musst nochmal erklären, wie wichtig Diskretion für einen Reporter wie Sabolsch ist. Oder auch für dich, du arbeitest ja selbst auch ganz ähnlich.
2: Was ihm passiert ist, das ist einfach die volle Katastrophe. Denn für unsere Arbeit ist Geheimhaltung elementar. Ohne Vertraulichkeit gibt es keinen investigativen Journalismus. Jeder Whistleblower, der sich bei uns meldet, muss sich absolut darauf verlassen können, dass wir seine Identität schützen. Denn diese Leute gehen oft ein enormes persönliches Risiko ein, wenn sie Informationen mit uns teilen. Das erfordert Mut. Informantinnen können zum Beispiel ihren Job verlieren, ihnen drohen immense Strafen. In manchen Ländern kann es sogar am Leben und Tod gehen. Das wissen wir ja aus diesem Projekt auch. Und Sabolsch war natürlich auch extrem vorsichtig. Er hat nur verschlüsselte Messenger genutzt. Er hat Menschen nur an Orten getroffen, an denen er sicher sein konnte, dass niemand die Unterhaltung beobachten kann. Aber jede Verschlüsselung und viele Vorsichtsmaßnahmen sind in dem Moment wertlos, wenn Pegasus auf dem Gerät in deiner Hosentasche mit dabei ist.
1: Und ich glaube, wir müssen das noch einen Schritt weiter denken. Das heißt ja auch, wenn sich Quellen eben nicht mehr sicher dabei fühlen, wenn sie mit Journalistinnen und Journalisten über Missstände, Korruption, irgendwelche krummen Dinge in staatlichen Behörden sprechen dann kommen diese Missstände auch nicht mehr so einfach an die Öffentlichkeit. Dann ist es ein Problem, weil Menschen sich durch ihre Offenheit möglicherweise in Gefahr bringen könnten.
2: Und Sabolch glaubt, dass eben das auch der Grund dafür gewesen sein könnte, dass er persönlich überwacht wurde.
3: Unlike in other countries, we were not blackmailed. We, you know, they did not try to, to dig dirt on us. Uh, it was not about...
2: Das ist eine interessante Beobachtung, denn Sabolsch wurde ja nicht erpresst oder bedroht. Es sind auch keine privaten Infos über ihn irgendwo geleakt worden. Deshalb glaubt er, es ging vermutlich vor allem darum, die Menschen in den Behörden zu enttarnen, die mit ihm und anderen JournalistInnen gesprochen hatten und damit eine Gefahr für die Geheimnisse der Regierung darstellten.
1: Die ungarische Regierung hat sich gar nicht erst die Mühe gemacht zu dementieren, dass sie Pegasus besitzt und auch nicht, dass sie die Spyware einsetzt. Nachdem die Recherche veröffentlicht worden ist, hat die nationale Datenschutzbehörde die Fälle geprüft. Sie hat zwar keine Details zu einzelnen Fällen veröffentlicht, auch nicht zu Sabolsch, aber der Chef dieser Behörde, Attila Peterfalvi, hat bestätigt, dass mehrere der Personen, die in den Medien genannt worden seien, tatsächlich mit Pegasus abgehört worden sind. Peter Falvi hat im ungarischen Fernsehen aber auch betont, die Überwachung dieser Menschen, und zwar explizit auch die von Journalistinnen und Journalisten, die sei nach ungarischem Recht rechtens gewesen. Er sagt hier explizit, wenn es um die nationale Sicherheit gehe, dann gäbe es in Ungarn keine Gruppe, die nicht überwacht werden dürfe. Auch für die Presse explizit gäbe es keine Ausnahme. Und das ist ja wirklich schon bemerkenswert, denn in Rechtsstaaten nach europäischem Vorbild und zu denen zählt Ungarn trotz allem sich zumindest selbst weiterhin, sind Journalistinnen und Journalisten normalerweise besonders geschützt. Eben wegen des Informantenschutzes, über den wir gerade ausführlich gesprochen haben. In Ungarn gilt aber, die nationale Sicherheit geht im Zweifelsfall vor.
2: Und diesen Begriff, diese nationale Sicherheit, die müssen wir uns deshalb noch mal genauer anschauen. Denn dieser Begriff ist für den Einsatz von Pegasus in Ungarn wirklich zentral. If, uh, the has a of a nature, das ist Emmische Pastor. Sie arbeitet bei der HCLU, das ist eine ungarische Bürgerrechtsorganisation. Und Emische hat uns die Rechtslage in Ungarn erklärt. Die sieht nämlich so aus. Wenn ungarische Geheimdienste eine Gefahr für die nationale Sicherheit unterstellen, dann können sie eine Überwachung direkt beim Justizminister oder aktuell der Justizministerin beantragen. Und der Minister oder eben die Ministerin, die dürfen dann eine Überwachungsmaßnahme im Alleingang genehmigen. Das heißt also, es braucht keine Zustimmung eines Gerichts oder des Parlaments. It is up to the evaluation of the respective und welche Angelegenheiten die angebliche nationale Sicherheit Ungarns betreffen und welche nicht, das ist nirgendwo so richtig festgelegt, sondern letztlich eine politische Entscheidung. Even uh, the Constitutional Court, when they examine this whole authorization system in Hungary, they declare
0: that it is normal that it is decided upon political reasons.
1: Das heißt also, sobald jemand in Ungarn mit der nationalen Sicherheit argumentiert, sind quasi alle Kontrollmechanismen außer Kraft gesetzt. Dann entscheidet kein Parlament, keine Richterin, kein einsehbarer Kriterienkatalog. Dann entscheidet allein das Justizministerium und der Rechtsstaat und die Gewaltenteilung sind an der Stelle quasi ausgehebelt.
2: Und das ist mitten in der EU passiert. Ungarn ist dafür in den vergangenen Jahren gerügt und auch verurteilt worden, zum Beispiel vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof oder vom UN-Komitee für Menschenrechte. Aber Ungarn hat das bis heute einfach ausgesessen. Es gab keine Gesetzesreform. Diese dramatische Rechtslage, die besteht einfach weiter. Die ungarische Regierung argumentiert, naja, nationale Sicherheit, das sei halt eine Angelegenheit des Nationalstaats. Frei übersetzt? Das geht die EU oder wenn auch immer einfach gar nichts an. Die hätten Ungarn da nicht rein zu quatschen.
1: Mit dem Bekanntwerden dieser Fälle in Ungarn im Sommer 2021 hat gewissermaßen der Pegasus-Skandal auch in der Europäischen Union begonnen. Aber, das ist ganz wichtig zu betonen, das Ende waren sie nicht. Ganz im Gegenteil.
0: Also es war eigentlich schon immer klar, dass es ziemlich viele nicht-weiße Westen auch innerhalb Europas gab.
1: Das ist Hanna Neumann. Sie sitzt für die Grünen im EU-Parlament und sie ist im Pegasus-Untersuchungsausschuss eine der treibenden Kräfte.
0: Und Leute, die sich tiefergehend damit auseinandergesetzt haben, denen war schon irgendwie klar und ich gehörte dazu, dass das ein größeres Problem ist für die Demokratie, weil auch diese einzelnen Fälle zeigen, dass die Mechanismen, die wir haben, nicht funktionieren.
1: Der Ausschuss im EU-Parlament hat im April 2022 seine Arbeit aufgenommen und da waren schon zum Start neue Details über den Einsatz von Pegasus durch weitere europäische Staaten bekannt geworden.
2: Zum Beispiel, dass auch Polen, genau wie Ungarn, seit 2017 Kunde war und dass Pegasus auch dort längst nicht nur gegen Terroristen oder Schwerverbrecher eingesetzt worden ist, sondern auch gegen mehrere Oppositionspolitiker und gegen einen polnischen Journalisten.
1: Kann man sagen, ja, Polen und Ungarn, die üblichen Verdächtigen quasi in der EU. Aber dann kam der nächste große Knall, im Frühjahr
0: 2022. Es gab ja den Moment dann mit den spanischen Enthüllungen, wo zum ersten Mal das passiert war, was mir klar war, dass das nur eine Frage der Zeit ist, dass wir nämlich herausfinden, dass auch Europaabgeordnete, also KollegInnen von uns, abgehört werden.
1: Das ist der katalanische Politiker Jordi Solé, der sitzt für die Regionalpartei ERC im Europaparlament. Das ist eine Partei, die möchte, dass Katalonien von Spanien unabhängig wird und sie führt zum Beispiel auch die katalanische Regionalregierung in Barcelona.
2: Vielleicht erinnert sich die eine oder der andere an diese Proteste rund um das äußerst umstrittene katalanische Unabhängigkeitsreferendum, ebenfalls 2017. Das spanische Verfassungsgericht hatte die Abstimmung für illegal erklärt. Weniger als die Hälfte der Wahlberechtigten nahmen überhaupt an dem Referendum teil. Aber schließlich haben gut 90 Prozent der Wählerinnen und Wähler für eine Abspaltung Kataloniens von
3: Spanien gestimmt. Die
1: spanische Zentralregierung von Marian Rajoy ist damals hart gegen die Unabhängigkeitsbewegung vorgegangen, hat die Region vorübergehend zum Beispiel ihre Autonomierechte entzogen und neun Führungsfiguren der katalanischen Bewegung sind zu Gefängnisstrafen verurteilt worden.
2: Wir wissen heute, dass schon im Vorfeld dieses Referendums spanische Behörden damit begonnen hatten, die Bewegung systematisch ins Visier zu nehmen. Die Forscher vom Citizen Lab in Toronto haben herausgefunden, dass mindestens 50 Schlüsselfiguren der Unabhängigkeitsbewegung mit Pegasus und oder einer anderen Spyware angegriffen worden sind. Das ist der größte zusammenhängende Überwachungskomplex mit Pegasus in der EU, den wir bislang überhaupt irgendwo gesehen haben.
1: Und zu den Opfern gehören verschiedenste Menschen aus der katalanischen Zivilgesellschaft. Darunter sind alle katalanischen Regierungschefs seit 2010 und auch Jordi Solé und zwei weitere katalanische Abgeordnete im EU-Parlament. Solés Gerät allein ist im Juni 2020 laut der Analysen mindestens fünfmal angegriffen worden. I Ganz ähnlich wie Sabol Spani in Ungarn hat auch Jordi Sole damals erstmal versucht, Zusammenhänge herzustellen. Also was habe ich damals in der Zeit so gemacht, als ich überwacht wurde? Juni 2020 war das. Das war mitten in der Pandemie. Er sagt, er sei damals kaum gereist, habe wenige Menschen getroffen. Fast alle Gespräche hätten digital stattgefunden. Und er denkt, ja, was waren denn die Themen damals? Was könnte eine Behörde tatsächlich interessiert haben? Und ihm fallen zwei Dinge ein. Einmal, dass in seiner Partei genau in diesen Wochen im Juni 2020 diskutiert worden war, ob er, also Jordi Solé, ins EU-Parlament einziehen sollte. Er hatte nämlich eigentlich gar nicht kandidiert bei der Wahl, aber der Parteivorsitzende seiner Partei hatte einen Sitz im EU-Parlament gewonnen und der musste dann als einer der Separatistenführer in Spanien ins Gefängnis. Und Solé war einer der Kandidaten, die eben aufrücken sollten.
4: Uh, against our, our people, our leaders, at international level, in international organizations, so what kind of international litigation we would be following huh, to defend the rights of our people.
1: Und zur gleichen Zeit haben außerdem interne Beratungen der Partei stattgefunden. Da ging es um die großen strategischen Fragen. Wie die ERSC künftig auf Repressionen, so nennt Jordi Soledas, das, der spanischen Regierung reagieren sollte. Also ob sie zum Beispiel vor ein internationales Gericht ziehen sollte oder eine öffentliche Kampagne starten.
2: Auch im Fall von Solé gilt wieder, dass die Analyse des Handys nicht hergibt, was genau der Grund für die Überwachung war oder worauf es die Angreifer auf seinem Handy abgesehen hatten. Was wir in diesem Fall aber wissen, ist, dass Spaniens Geheimdienst CNI zumindest hinter einem Teil der Fälle steckt. Wenige Wochen nach den Veröffentlichungen wurde nämlich die CNI-Chefin gefeuert. Sie konnte zwar für 18 Pegasus-Einsätze eine richterliche Genehmigung vorlegen, insgesamt waren es aber mehr als 60 gewesen.
4: But what about the others? Tja, und
2: was ist mit dem Rest? fragt sich Rodi Soulet und
4: How does a judge can authorize spying on politicians on elected
2: representatives? Soleil stellt sich also eine völlig berechtigte Frage. Wie kann es sein, dass ein Richter überhaupt erlauben kann, gewählte Abgeordnete ausspähen zu lassen, also RepräsentantInnen, die die Interessen der Bürgerinnen und Bürger vertreten sollen?
1: Und da kommen wir ja wieder an eine ganz ähnliche Stelle wie in Ungarn. Was ein Staat jetzt für sich als gefährdend wahrnimmt oder eben als Angelegenheit der nationalen Sicherheit, das lässt sich ganz gut nach dem eigenen Willen dehnen und anpassen. Das ist Auslegungssache im Grunde. Natürlich gibt es völlig zu Recht in Spanien Kräfte, die wie die Verteidigungsministerin Margarita Robles sagen.
0: Tiene que hacer un
2: gobierno, la la
1: naja, was soll eine Regierung denn tun, wenn jemand die Verfassung bedroht und sich einfach so unabhängig erklären möchte? Diese Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien gefährdet aus ihrer Sicht nun mal die nationale Einheit und natürlich... Müsse die Regierung die im Blick halten, sagt sie. Das ist ja auch erstmal, würde ich sagen, keine illegitime Position.
2: Kann man sicher so sehen. Aber es stellt sich halt die Frage nach der Verhältnismäßigkeit der Mittel. Pegasus ist ja keine einfache polizeiliche Maßnahme. Das ist eine Superwaffe, die alles nach außen trägt, was man auf dem Handy hat. Pegasus greift einfach komplett ab, dringt tief in die Intimsphäre der Betroffenen ein. Die Software wird explizit verkauft für den Einsatz gegen Schwerstkriminelle und Terroristen. Natürlich kann man den katalanischen Separatismus für falsch halten, aber diese Bewegung ist gewaltfrei und sie ist demokratisch legitimiert. Sie stellt eine regionale Regierung und sie sitzt im spanischen Parlament. Sie ist die Opposition legitimiert durch die Stimmen von Wählerinnen und Wählern.
1: Wir sehen also, es fehlt selbst in demokratischen Staaten in der Europäischen Union an klaren Kriterien dafür, ob der Einsatz von kommerzieller Spyware im Einzelfall angemessen ist oder eben nicht. Und solange die fehlen, bleibt viel Spielraum für Willkür. Hanna Neumann, das ist die grüne EU-Abgeordnete, die wir vorhin schon gehört haben, sagt, dass das eben explizit kein Problem einzelner Mitgliedstaaten sei, sondern dass die Europäische Union aus ihrer Sicht da ganz systematisch versagt.
0: Also... Der Rahmen, den wir im Moment haben, funktioniert nicht, um das im Sinne von Demokratie und Gewaltenteilung zu handeln. Dieser Beweis wurde erbracht. Und deswegen müssen wir jetzt gucken, kriegen wir das so reguliert, dass es das wieder funktioniert, oder kriegen wir es nicht reguliert und es macht so viel Schaden, dass wir es nicht mehr benutzen sollten.
1: Hannah Neumann will, dass sich genau das durch den Pegasus-Ausschuss im EU-Parlament verändert. Sie will zum Beispiel, dass sich die Mitgliedstaaten auf verbindliche Kriterien einigen, wen die Mitgliedstaaten mit Sperrsoftware angreifen dürfen und wen auf keinen Fall. Also sie will der Willkür wechselnder Regierungen ein Ende setzen. Zum Beispiel
0: schwere organisierte Kriminalität ja, Korruption nein. Parlamentarier nie, Journalisten nie. So, also man kann ja mal anfangen, sich darüber anzunähern in dem Prozess. Was geht denn auf keinen Fall und was geht denn auf jeden Fall? Und dann guckt man, wie groß der Bereich dazwischen ist.
1: Und sie will deshalb jetzt erstmal ein Moratorium für Spyware wie Pegasus in der EU. Das heißt, kommerzielle Spray Software soll erstmal nicht mehr eingekauft und nicht mehr genutzt werden. Und diese Zeit will sie dann dafür nutzen, damit sich die EU ganz klare Regeln setzen kann.
0: Was macht es an Schaden in der Demokratie? Und was bringt es uns an mehr Sicherheit? Ich muss das ja abwägen, es ist eine Güte abwägen. Und da muss ich sagen, das wiegt mehr als das. Und im Moment sehe ich diesen Schaden und keiner kann mir den konkreten Nutzen bisher irgendwie so greifbar machen, dass ich eine Abwägung machen kann. Ja, und dann ist halt meine Schlussfolgerung, machen jetzt mal Stopp, bis wir das geklärt kriegen.
2: Allerdings wird der Parlamentarische Untersuchungsausschuss dafür nicht reichen, denn der ist erstmal ein recht softes Instrument. Er kann zum Beispiel keine neuen Regeln beschließen, dafür braucht es einen formellen Gesetzgebungsprozess in der Europäischen Union. Der Ausschuss hat nicht mal so richtige Ermittlungskompetenzen, zum Beispiel kann er also keine geheimen Unterlagen anfordern. Und die Abgeordneten letztlich tragen die erstmal nur alles zusammen, was zum Einsatz von Pegasus in Europa bekannt ist. Sie laden Betroffene ein, Aktivistinnen und Forscher, um sie zu befragen. Am Ende versucht der Ausschuss so die Dimension dieses Missbrauchs der Space Software immerhin zu umreißen.
1: Aber zumindest das gelingt ihm tatsächlich bislang ganz gut. Mit einem mutmaßlichen Höhepunkt im Juni 2022.
2: Then we
4: move to the first part of this meeting, which is an exchange with NSO, the company
1: that produces uh, Pegasus. Der Ausschuss hat damals NSO nach Brüssel zitiert, also das Unternehmen, das Pegasus verkauft. Und tatsächlich hat das Unternehmen auch jemanden geschickt, nämlich den Compliance-Chef Chaim Gelfand. Die Befragung war insgesamt ein etwas zähes Hin und Her, nichts, was man gesehen haben muss. Gelfand sagt wirklich oft so Sätze wie
3: in the press or otherwise.
1: Zu dieser Frage zu diesem Kunden da können er jetzt nichts sagen, ist alles geheim, also eher unbefriedigend, aber dann sind im Laufe der Anhörung doch noch ein paar überraschende Sätze gefallen. Zum ersten Mal hat in dem Ausschuss zum Beispiel ein NSO Vertreter ganz offiziell eine Zahl genannt, wie häufig Pegasus tatsächlich eingesetzt wird.
3: Wir über die targets in einem gegebenen Jahr ist es 12 bis 13.000 Targets durch all Kunden zusammen in einem
1: ganzen bis 13.000 Mal pro Jahr. Das heißt, ich habe das mal umgerechnet, damit Sie es nicht tun müssen. Alle 40 bis 45 Minuten wird irgendwo auf der Welt Pegasus eingesetzt. Zum Höhepunkt in 45 verschiedenen Ländern weltweit, darunter 14 in Europa. Das heißt, in mehr als der Hälfte der EU-Mitgliedstaaten.
2: Zwei europäischen Staaten hat NSO die Pegasus-Lizenz nach eigener Aussage mittlerweile allerdings entzogen. Nach unseren Informationen ist einer der beiden Kunden Polen. Das beweist nochmal, der Missbrauch von Pegasus in der EU muss schwerwiegend gewesen sein. So schwerwiegend nämlich, dass selbst dieses Unternehmen die Reißleine gezogen hat, das in der Hinsicht bekanntlich wenig zimperlich gewesen ist.
1: Wir sehen da also ganz klar, die Versuchung, die Pegasus ausstrahlt, die hat auch in halb Europa verfangen. Und wir sehen, dass diese Versuchung offenbar stark genug ist, damit auch demokratische Rechtsstaaten weiter an dieser Cyberwaffe festhalten, obwohl die Gefahren für Demokratie und Menschenrechte mittlerweile wirklich extrem gut dokumentiert sind.
2: Ja, nach Aussage von NSO war Pegasus in mindestens zwölf EU-Staaten zuletzt noch im Einsatz. Und unsere Recherchen haben gezeigt, dass zu diesen zwölf Kunden auch Deutschland gehört.
1: Ja, das ist doch mal ein passender Cliffhanger für unsere kommende, sechste und letzte Folge dieses Podcasts. Da geht es dann darum, wie Pegasus eigentlich nach Deutschland gekommen ist. Und Deutschland, das war gewissermaßen der große Preis für NSO. Wie es dort eingesetzt wird. Dieses Gutachten ist
0: zu dem Ergebnis gekommen, dass man diesen Einsatz nicht befürworten kann.
1: Und um die große Frage, wie sich Pegasus zähmen lässt. Der Staat hat in, in gewisser Hinsicht da eine Schere im Kopf, ne? Hosts und Autoren dieser Folge waren wir, Janis Kamesin
2: und Astrid Geisler.
1: Die Redaktion hatte Ole Pflüger, Produktion Milica Tekeljewa und Maria Swidrig für Pool Artists. Die Musik kommt von Joscha Grunewald, Mitarbeit Clara Löffler und Paulina Kraft. Und noch vielen Dank an unsere Partner, das Forbidden Stories Netzwerk und Amnesty International.